0: Dit is een podcast van Geluiden uit Oost. En mijn naam is Tineke Kalk. De Napoleon van de Stoomvaart gaat over Jan Wilmink. Ruim honderd jaar geleden bouwt deze zoon van een zwolse schoenmaker als directeur van de Koninklijke Hollandse Lloyd... een scheepvaart-imperium op. Met zijn passagiersschepen, waarvan er sommige tot de grootste... en meest luxueuze schepen ter wereld behoren... vervoert hij duizenden landverhuizers naar Zuid-Amerika. En voor hen vereist aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam... het beste landverhuizershotel ter wereld. Het Lloyd Hotel. Wilming is een man die kan praten als Brugmans. Helaas houdt hij geen dagboek bij... of schrijft zijn herinnering op... zoals zijn tijdgenoot Ernst Heldering. Ernst Heldering behoort wel tot de Amsterdamse scheepvaartseliter. En hij is de man die Wilming naar Amsterdam haalt... om de Koninklijke Hollandse loy te gaan leiden. Maar uiteindelijk zal hij Jan Wilmink's grootste tegenstander worden. Hij zal dan ook naast Jan Wilmink een grote rol in deze podcast spelen. En we beginnen dan ook met hem. In deze eerste aflevering Landverhuizers in Zicht... gaan we terug naar de ochtend van 8 december 1904... als Ernst Heldering op bezoek gaat... bij de president Commissaris van de Zuid-Amerika-lijn... de voorloper van de Koninklijke Honze Lloyd...
1: Is Jongring op de Noord aanwezig? Wie kan ik zeggen dat er is? Heldring, directeur van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaartmaatschappij. Ga zitten, Je bent er vroeg bij. Ik las vanochtend in de krant dat de Amsterdamse Bank aandelen van de Zuid-Amerika-lijn wil opkopen. Ja. Ik vermoed in opdracht van
0: Duitse reders. Waar gaat dit over? Om te beginnen over Amsterdam. Ooit een van de belangrijkste havens ter wereld... maar in de 19e eeuw in eigen land voorbijgestreefd door Rotterdam... en in het buitenland door Hamburg. De Zuid-Amerika-lijn was een nieuwe scheepvaartmaatschappij... die zich gespecialiseerd had in het vervoer van koeien en schapen. En Ernst Heldering vermoedt terecht... dat de Duitsers deze Amsterdamse scheepvaartmaatschappij willen opkopen...
1: Ja, als er niet die mond en klaus weer in Argentinië was uitgebroken... daardoor konden we het vervoer van levend veewil vergeten. Heldering, je denkt toch niet echt dat er hier in Amsterdam... iemand bereid is een bijna failliete scheepvaartmaatschappij over te nemen? Dat zullen we nog wel eens zien.
0: Na het gesprek met Op de Noord is het Ernst Heldering duidelijk... dat er geld nodig is. Wil de scheepvaart op Zuid-Amerika gered worden... Daarvoor is de steun van de Nederlandse handelsmaatschappij... de machtigste financiële instelling van Nederland onontbeerlijk. Is mijn vader aanwezig? Ernst Heldings vader, Balthasar Heldring, is president van die instelling. En Ernst weet zijn vader te overtuigen... dat de Zuid-Amerika-lijn gered moet worden. Alleen hiermee is het probleem nog niet opgelost... Er moet duidelijk een andere winstgevende koers ingezet worden. Zelf is Ernst Heldering directeur van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaartmaatschappij, de KNSM. Maar die vaart echt op heel andere gebieden. Eigenlijk is er in heel Amsterdam niemand die verstand heeft van de vaart op Zuid-Amerika.
1: Er moet nog iemand uitgezien worden die aan de zaken een stoot geeft.
0: Die haar uit de modder haalt. Ernsts oude schoolvriend Emiel van Walree... ...komt met een naam.
2: Ken jij Wilmink? Hij was hoofdagent voor de Holland-Amerika-lijn in New York. Hij heeft daar een bliksemcarrière gemaakt, heel uitzonderlijk. De grote Balin van de machtige Hamburgse haapak... ...was zo van hem onder de indruk dat hij hem heeft weggekocht. Dus hij zit nu bij Balin in Hamburg? Nee, in Genua. Hij is daar hun hoofdagent geworden... en ook nog eens directeur van de Italiaanse stoomvaartmaatschappij Italia. Dat is een soort dochtermaatschappij van de h -park. En laat die nou op Zuid-Amerika varen. Wilmink? Dat is toch een Twentse naam? Hij komt oorspronkelijk uit Zwolle. Ter geruststelling ernst, hij spreekt keurig algemeen beschaafd Amsterdams. Maar wat wil je, die man is een talenbonder. Hij spreekt al talen vloeiend. Hoe oud is hij eigenlijk? Ik denk iets van 44, 45. Een familie? Zijn vader schijnt schoenmaker te zijn geweest. Schoenmaker? Ja, vroeger zou je niet met hem hebben mogen spelen, Heldring.
0: Als iemand stansbewust is, dan is het wel vader Baltazar Heldring. Juist omdat hij zelf niet in de Amsterdamse hogere kringen wordt geboren. Als briljant bankier pakt hij het echter slim aan en trouwt hogerop met een meisje uit de rijke Amsterdamse Sillem-familie. Die man is een heiraatsspeculant. Ja, wat wil je? Hij is niet voor niets bankier. Hij houdt gewoon van munten. Als zijn eerste vrouw sterft, Ernst is nog jong, trouwt Balthasar Heldering met de zus van zijn vrouw.
3: Zo blijft het geld in de familie.
0: Vader Baltza Heldring heeft er ook voor gezorgd... dat Ernst directeur werd van de KSM. Zo'n kruiwagen heeft Jan Wilmink als schoenmakerszoon niet. Hij gaat op kantoor in Zwolle. Maar weet zich blijkbaar zo te onderscheiden... dat hij als jonge man uit de provincie aangenomen wordt... bij de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam. Dankzij zijn grote charme, intelligentie en overredingskracht maakt hij pijlsnel carrière. Als hij naar New York wordt uitgezonden... valt hij als chef de passage weer op. Albert Berlin, van de Hamburgse scheepvaartmaatschappij de Hapag... de concurrent van de Holland-Amerika-lijn, koopt Jan Wilmick weg. In Genua wordt hij directeur van een dochtermaatschappij van de Hapag, de Italia... die op Zuid-Amerika vaart... En als heldering besluit Jan Wilming in Genua op te zoeken. Zou het klikken tussen deze twee mannen, die niet alleen uit heel verschillende milieus komen, maar ook nog eens qua persoon, zo verschillend zijn als maar kan? Charme ontbeert Ernst ten eenenmalen. Hij is cool en sarcastisch en schrijft beter dan hij praat. Dus Emiel van Wallree is maar wat nieuwsgierig hoe het bezoek verlopen is. En hoe vond je hem?
1: Hoogst en intelligent. Die man in visie. Hij ziet veel in het vervoer van
2: landverhuizers. Dat schijnt buitengewoon lucratief te zijn. Landverhuizers? <laughs> Dat is wel weer wat anders dan het vervoeren van graan en zuidvruchten. Waar jij je bij de KNSM mee bezighoudt. Hij ziet trouwens ook een grote toekomst voor het eerste klas toerisme. Ah, het duurdere segment. Maar het ging toch in de eerste plaats om het vervoer van landverhuizers. Rijke toeristen willen het comfort van een koorhuis of eerste klas hotel. En de beste maaltijden. Volgens hem, maar op het eten nooit bezuinigd worden. Ja, voor de rijke toeristen dan.
0: Maar wie zijn eigenlijk die landverhuizers? Ze komen uit Oost-Europa... Uit dorpjes en plaatsen met name als Pialowa, Kuchanovo, Gagotchi, Yesalayazizin. En ze zijn op de vlucht voor honger, armoede en de pro-roms, de antisemitische geweldsuitbarstingen waarbij Joden vermoord worden. Na de afschaffing van de slavernij is er in Brazilië en Argentinië grote behoefte aan werkkrachten op de plantages. Weken en soms maandenlang zijn de landverhuizers onderweg naar een haven van waaruit ze de boot naar Zuid-Amerika kunnen pakken. Vanuit Amsterdam doen de schepen er ongeveer 23 dagen over om Zuid-Amerika te bereiken. Terwijl de eerste klas toeristen genieten van alle overvloedige luxe aan boord, verblijven de landverhuizers met honderden opeengepakt in benauwde ruimtes zonder ramen. De schepen die de Zuid-Amerika-lijn in dienst had, waren echte vrachtschepen. Waarmee je wel koeien en schapen, maar geen landverhuizers en zeker geen eerste klas toeristen kan vervoeren. Dus voordat Jan Wilmik aantreedt als directeur van de Koninklijke Hans Lloyd, legt hij wel een lijstje met eisen neer. Aanschaffen van de drie passagiersschepen is noodzakelijk. Willen we een drieweekse lijn op Zuid-Amerika kunnen openen? Daar zorg ik wel voor, kerel. Dit is de stem van Karel van Aalst. Na Jan Wilming en Ernst Heldering zal hij de derde man zijn... die het lot van de koninklijke hondse Lloyd heeft bepaald. Net als Jan Wilming is deze zoon van een dominee uit Hoorn een self-made man. Als directeur van de Nederlandse handelsmaatschappij heeft hij het ver geschopt. K. van Aals krijgt de machtige positie van de president-commissaris van de nieuwe scheepvaartmaatschappij. Met zijn grote daadkracht is hij volgens Ernst Heldering de juiste man op deze positie. En Ernst Heldering zelf? Die wordt een van de commissarissen. Zo kan hij een oogje in het zeil houden... en Jan Wilming en Kaal van Aalst... voorzien van wijze raad. Tenminste, dat is de bedoeling. Begin april 1909 wordt de Hollandia... als eerste passagierschip van de Koninklijke Hollandse Lloyd... door president-commissaris van Aalst in de haven van Amsterdam verwelkomd. Heren, Nederland telt weer mee. De kranten schrijven lovend over dit sieraad voor de Amsterdamse scheepvaart. Een dag lang staan er lange rijen mensen te wachten... op een rondleiding over het schip. Tevreden, constateert Ernst Heldering dan ook... een passagierslijn met grote luxe passagiersschepen... heeft niet alleen status... Maar is ook een
1: veel betere reclame dan de beste dienst met vrachtschepen, die immers voor het publiek even weinig aantrekkelijk is... als
0: een lelijke vrouw voor een man. Tja, zo'n vergelijking komt toen nog. Maar Ernst Heldering had wel gelijk. Een passagiersdienst met grote luxe schepen... gaf status aan een stad en een land. Hoewel de nieuwe scheepvaartmaatschappij nog behalve winstgevend is... wil Jan Wilming nog geen twee jaar later al uitbreiden.
1: Voor u ligt het voorstel van de directie om nog eens twee extra snelle passagiersschepen aan te schaffen. Ik geef het woord aan de heer Kramer. Ik vraag me af of dit het laatste geld is dat de heer Wilmink nodig heeft voor de voltooiing van zijn passagiersdienst. Hij heeft zulke ambitieuze plannen dat ik vrees dat deze miljoenen pas het begin zullen zijn. Ik geef het woord aan de heer Wilmink. Heren. Het voorstel voor de aanschaf van twee extra passagiersschepen is bedoeld om tot een
0: 14-daagse vervoersdienst te komen. Zo kan de Koninklijke Hollandse Lloyd... beter met de andere lijnen op Zuid-Amerika concurreren. Kaal van Aals brengt de 10 miljoen die nodig zijn... om de twee extra snelle en luxueuze schepen in Klaaskouw te laten bouwen bij elkaar. In het najaar van 1913 komt het eerste van de twee passagiersschepen. De Gelria in Glasgow van de Helling. Wilmick heeft een legertje Hollandse en buitenlandse journalisten uitgenodigd om het schip te bewonderen. Als iemand zich bewust is van het belang van public relations, dan is het Wilmick wel. Hij heeft niet voor niets zo lang in Amerika gewoond.
3: Wij bevinden ons met een talrijk gezelschap van journalisten van een aantal grote bladen uit verschillende landen, leaders van touringclubs en de directie van de Koninklijke Hollandse Lloyd in het North British Station Hotel in Glasgow. De ogen van de gehele Nederlandse scheepvaartwereld zijn op de Koninklijke Hollandse Lloyd gevestigd. Te meer daar de leiding dagelijks toont dat de energie der vaderen weder opleeft in het
0: tegenwoordige Hollandse geslacht. Aan boord van de Gelria beschrijft de verslaggever... de wilde pracht en voornaamheid van de eerste klas hutten... die in luxe niet onderdoen voor kamers in een koorhuis. Over de landverhuizers en hun benauwde vertrekken... rupt hij met geen woord. Welke lezer zit daar nu op te wachten? Geen gemak
3: wordt de passagiers ontzegd. Zo is er behalve een afzonderlijke scheersalon... dameskapperszaak, baden... Bibliotheek, ook een gymnastiekzaal waar de reizenden op bedriegelijke wijze nagebootst het genot wordt gegund van een wandelritje te paard of op een kameel.
0: En hoe zit het met de maaltijden? Voor de eerste klas passagiers?
3: Nooit heeft uw verslaggever een zo overvloedige tafel genoten.
0: Jan Wilmik kan tevreden zijn. Betere reclame is niet denkbaar en daarbij blijft het niet. De Gelria wordt uitgeroepen tot het Ship of the Year. Een ongekende eer voor een Nederlands schip. Ja, het heldering begint zich in de jaren hoe langer hoe meer zorgen te maken... over al die in zijn ogen te grote uitgaven. Hij leidt inmiddels aan overspannen zenuwen en slapeloosheid. Een kwaal die niet onbekend is in zijn familie. En als hij zo urenlang wakker ligt maakt hij zich zorgen over de moordende concurrentie op het gebied van de landverhuizers. De ene scheepvaartmaatschappij biedt nog goedkopere tarieven aan dan de andere. Jan Wilmik is ervan overtuigd dat hij met de allernieuwste, snelste en modernste passagiersschepen... die hij in Glasgow laat bouwen, de concurrentie de loef af kan steken. Maar, zo vraagt Ernst Heldring zich af... Gaan die peperdure schepen hun geld wel opbrengen? Kaal van Aals en Jan Wilming... wuiven al zijn bedenkingen en bezwaren luchthartig weg. En zo wordt het langzaam ochtend... en heeft Ernst nog geen oog dichtgedaan... Jan Wilming ziet trouwens nog een manier om landverhuizers naar Amsterdam te lokken. Als de Russische scheepvaartmaatschappij Roerik eens gekocht wordt. Nu moeten de Oost-Europese landverhuizers duizenden kilometers over land afleggen... voordat ze Nederland bereiken. En met Roerik kunnen de landverhuizers rechtstreeks vanuit Rusland naar Amsterdam vervoerd worden. President-commissaris Kaal van Aals en commissaris Op ten Noord... Zijn enthousiast over het idee.
1: Ik kan me geheel vinden in het voorstel van de heer Wilmink om de Russische stoomvaartmaatschappij de Roerik te kopen. Een directe vaarverbinding tussen Rusland en
0: Amsterdam is essentieel. Maar Ernst heldering heeft zo zijn bedenkingen. Maar de prijs van
1: overdracht is wel uitzonderlijk hoog. Dat ziet Jan Wilmink
0: toch heel anders.
1: Mijn verwachting is dat we de kosten er binnen drie jaar alweer uit hebben
0: gehaald. In juli 1914, nog geen paar maanden na de aankoop van de Roerik, breekt de Eerste Wereldoorlog uit. De net aangekochte Russische scheepvaartmaatschappij wordt meteen door de Russische marine in beslag genomen. Een grote tegenslag. En Ernst Heldering ziet de toekomst dan ook somber in. Maar Jan Wilmink, die is optimistisch. Want terwijl Duitsland in oorlog is, blijft Nederland neutraal. Volgens Jan Wilming is dit de kans om vergoed met de Duitsers af te rekenen. In de volgende aflevering, met volle kracht vooruit... horen we of hem dat ook gaat lukken. De stemmen die u hoorde zijn van Theo van der Vos... Alex Leenders, Wessel van der Heijden... Piet van der Waals, Ruud van Soest... Pert Fransen, Kees de Groot, Corrie Rikkers... Nelleke Opkunst, Sander van Hulsenbeek en Rob de Krieger.